0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Edcast, que você vai aprender tudo sobre e-commerce, growth, ambiente do marketing focado em resultados e muita performance, ok? Esse podcast ele é um oferecimento da e-commerce rocket de todos os nossos parceiros, tá? e vamos começar esse podcast mega especial aqui, estamos aqui com a Bruna, que é a nossa co-host e irá conduzir comigo as perguntas. Boa tarde, Bru! Olá, pessoal.
1: Boa tarde. Sejam bem-vindos a um mais um Edcast.
0: Boa. Temos uma convidada muito especial, né, Bruna, hoje? E hoje você também não revelou a convidada antes da hora, né? <risos> não, estou aprendendo. Maravilha. Então, ótimo. Estamos aqui com a Lívia, né? Será que é isso mesmo? Estou vendo aqui. Apenas 23 anos. Já é dona de um e-commerce que já fatura milhões Lívia, é isso mesmo, 23 anos, antes de se apresentar, fala aqui para mim, você tem 23 anos? 23 anos. Que incrível, eu, depois eu conto um pouquinho da minha história aqui no Edcast. Eu, a gente tem algumas coisas em comum, mas a gente bate esse papo daqui a pouco. Então, a Lívia tem de 23 anos, já é dona de um e-commerce aí, que fatura mais de 7 dígitos, já tem o seu negócio escalado, né? Um... As primeiras perguntas que eu tenho para te fazer é o seguinte. Com quantos anos, Lívia, você começou a trabalhar no digital? Tá? Conta um pouquinho da sua trajetória aqui para gente. Que aí eu já passo um pouco da minha para a gente se identificar legal daqui para frente. Seja bem-vinda ao Edcast.
2: Muito obrigada. É um mega prazer estar aqui. É porque eu gosto pouco de falar, né? Então, eu vou tentar resumir. Realmente, bem resumido tudo o que aconteceu. Eu comecei com 18 anos. Depois de uma viagem para os Estados Unidos com minha família, meu pai naquela época estava desempregado e estava passando por um momento difícil lá em casa. Minha mãe é funcionária pública, eu estava entrando na faculdade cheia de sonho, cheia de convicção, né? Com 18 anos, você acha que você sabe o mundo inteiro, só que na verdade você não sabe a nada. E eu entrei com 18 anos, fiz direito, viajei para os Estados Unidos. E meu pai emprestou mil dólares para mim, mil dólares para o meu irmão, para que a gente comprasse o que a gente quisesse e depois devolvesse o dinheiro para ele. E aí, quando, como eu tinha um Instagram de estudo, que é basicamente você postar seu resuminho, postar seus materiais. Naquela época eu tinha 4 mil seguidores. Eu achava que eu estava abalando de famosa por 4 mil <risos> pessoas me acompanhando. Meu Instagram pessoal tinha 400 pessoas, logo a quantidade de gente... Em 2017, ter 4 mil pessoas era gente pra caramba, as pessoas interagiam mais, era uma coisa diferenciada. Eu decidi trazer tudo em papelaria, porque era o que eu realmente gostava, eu era a louca das canetas na escola, todo mundo me conhecia, gostava dos resumos, os professores queriam os resumos depois, e aí eu decidi trazer tudo em papelaria, só que eu não esperava na verdade era uma forma bem despretensiosa mesmo a minha ideia era continuar a carreira acadêmica eu queria o direito eu tinha plena certeza que o direito era pra minha vida e comecei fiz um site que era o Lojinha da Lívia ficou o nome desde então e a ideia era só devolver o dinheiro pro meu pai e ter dólar a próxima viagem então pô, eu Ótimo. vou ter um dinheirinho a próxima viagem só que eu vendi tudo em uma semana é um problema bom né Ótimo. Isso foi é uma doideira, eu não sabia nada de entrega, nada de nada, eu trouxe sacola dos Estados Unidos, imaginando que eu ia entregar para as amigas, todo mundo quando você conta do negócio adora, né só que não vamos ver, ninguém compra, e Exato. ainda bem, porque eu vendi online, a gente foi consolidando, naquela época meu pai estava começando a dar certo num, num serviço novo como autônomo, no final não deu. E nesse, finalmente, ele chegou para me conversar com minha mãe e aí eles falaram que oh, vamos tentar investir em algo que já está dando certo aqui em casa. E aí, a gente formalizou o Lojinha da Lívia como uma empresa mesmo. ó oh, Vamos comprar agora de pessoas aqui no Brasil, de fábricas, de representantes. E aí, começou a crescer de uma forma bem devagarzinha. Eu ainda na faculdade, mas de uma maneira resumida, a trajetória começou assim.
0: Perfeito, excelente. Eu tive uma experiência muito parecida uh, e também montei um e-commerce há muito tempo atrás, aproveitei o momento de vendas, não foi nesse exato modelo, mas foi muito parecido com você, a gente começou muito jovem, né, e eu sempre falei assim, pô, a melhor maneira é começar cedo, porque a hora de errar é quando você é jovem, né, não é errar com 50, 60 anos ali, já não dá mais tempo de errar tanto, então... Isso trouxe muito aprendizado, eu tenho certeza que você, com seus 23 anos, já tem um aprendizado enorme como lojista, né, e uh, eu tenho certeza que, que hoje você batendo um papo com pessoas de idades maiores ali é de igual para igual, porque você já tem uma experiência muito bacana de negócio. Eu lembro que meus 22, 23 anos, eu também estava na operação de e-commerce. E até para comprar com fornecedor era mais difícil, não era tão simples. A galera tem que dar mais credibilidade àquele negócio. né? Então, eu tinha essas certas barreiras. Acontece isso contigo hoje? De você ter um pouco de barreira de entrada por conta da faixa etária? E talvez já, em networking é. ou até em comprar em fornecedor?
2: É porque hoje a loja já é tão referência que as pessoas elas querem estar com a gente. Então, Legal. Geralmente a marca que vem atrás no começo era bem diferente, né? Exato, não querem nem dar crédito, mas aí exato. Foi...
0: Eu também comprava tudo à vista, era bem complicado. Hoje já mudou um pouco o jogo. E hoje, os fornecedores estão no Brasil, é isso? No
2: Brasil, tudo no Brasil.
0: Legal, hoje, hoje você não precisa mais ir para os Estados Unidos comprar produto não. e voltar.
2: Era uma época boa, tá. <risos> Só então, que emitir, você tem que emitir nota, tem toda uma burocracia que não, não dá, precisa fazer a
0: certinho. Muito bom.
1: Eu tenho uma pergunta para a Lívia, é, como você mesmo comentou, você começou de uma forma muito despretensiosa, então não foi um objetivo trazer né, todo o material para o Brasil e, e vender já como um e-commerce. Na época que você sentiu que, que seria o caminho a ser seguido, que os seus pais te incentivaram e decidiram investir no negócio, você buscou alguma inspiração? Quem foram as suas inspirações no começo?
2: Então, sendo muito sincera, naquela época eu não tinha tanta gente. Eu acabava que eu entrava no Instagram, você entrava no YouTube e não tinha gente para te ensinar a fazer o que ele faz. É eu tinha esse dor muito grande Pô, como é que eu emito uma nota? Era tudo na marra Como é que eu vou fazer um pedido bem? Como é que eu vou analisar um relatório? E não tinha ninguém pra te compartilhar esse tipo de coisa com você Era só matéria das próprias empresas Falando delas mesmas Uma forma de se promover Então, pra gente, no começo Foi muito sofrido Porque hoje eu vejo a quantidade de gente Que fala de bastidor de loja Que fala como é que é feito só que se eu te mostrar como é que era a minha logística há cinco anos, há três anos, vou colocar, e como é que é hoje, é tudo muito diferente. Só que foi aprendendo na marra. Eu não conhecia ninguém que mostrasse realmente, ó, eu emito nota sim, emite nota na impressora térmica, que é bem melhor, faz dessa forma. A gente foi passando por todos isso.
0: Exato. Espaço,
2: perrengue por perrengue. Eu acho que é até bom que você dá mais valor, né? Mas. Uhum. E domina a operação por inteiro, mas naquela época não, tem, não tinha ninguém de inspiração que ficava, caraca queria muito chegar nessa, nesse nível, eu lembro que uma vez a nativosa da NV compartilhou o CD dela aqui da Serra e deve ter, sei lá, um ano e meio eu fiquei, caraca gente, a gente acha às vezes que tá vendendo muito e naquela época ela tava vendendo 4 mil pedidos por dia, e o ticket é. de net, com certeza infinito né? totalmente diferente de vender caneta eu ficava, nossa, olha a quantidade de gente que compra online. A gente está só começando. E a partir de um tempo, acho que deve ter, sei lá, um ano e meio para cá, eu sinto que tem mais gente falando de bastidor. A pessoa ela já começa a loja mostrando o bastidor. Então, é diferente de como é que era antes.
0: Sabe que eu me arrependo muito, é, Lívia, de não ter gravado a minha experiência como lojista. Sabe? Se eu gravar, se eu fizesse isso lá atrás... Eu acho que seria muito bom, sabe? Eu teria um canal bombado já, porque a galera, com certeza, uh, teria se conectado muito ali no começo. Então, foi exatamente isso que você falou. A gente não sabia que impressora que funcionava, que RP, é, que agência. Nossa, me enganaram muito é, como agência. Eu a acho coisa? que, no
2: fundo, a gente nem quer mostrar tanto isso para a pessoa, né? Eu lembro que, no começo, pô, eu comprava um chamex, o um Surfit, um de cada vez. Pô, não tinha dinheiro. Comprava um durex de cada vez, eu não tinha dinheiro. Então, realmente, era uma coisa a longo prazo. Então, Exato. foi uma coisa que foi acontecendo. A gente foi crescendo e foi tendo mais caixa também, né? Que acho que é uma grande dor de quando você está começando.
0: Exatamente, né? Exatamente. Bom, muito bom. Tem uma, mais uma pergunta aqui é, para você que é o seguinte... Você, então, praticamente começou no digital, 100%, né? Uh, usando o teu Instagram pessoal, certo? Para conseguir uhum. divulgar os seus primeiros negócios e tudo mais. Hoje ele continua ativo, né? Você continua fazendo o teu trabalho separado ali, se tem um pessoal e tem um profissional. Mas hoje você tem loja física já, correto? Uh, uhum. Qual foi a necessidade que você enxergou é, para tomar a decisão de abrir um espaço físico? É uma dúvida porque todo mundo fala ah, quem está no físico vai para o digital, mas quem está no digital vai para o físico. Então, o que que fez você abrir um espaço físico? Eu tenho algumas algumas ideias, mas eu quero ouvir de você para ver se é isso mesmo.
2: Então, acho que quando você começa a empreender a gente já é ficando meio doido também, né? Linda é <risos> oportunidade. Você acha que pô, é um baita caminho para seguir? E naquela época, acho que em 2019, eu cadastrei a loja no Google Meu Negócio. Legal. E nisso que eu cadastrei a loja no Google Meu Negócio, sem entender muito daquilo. Coloquei achando que era só para mostrar a questão de atendimento, de WhatsApp. Ó, funciona de tal hora tal hora. Só que as pessoas começaram a tocar interfone no depósito que a gente tinha. Na época eram 80 metros só de caixa. Caixa, caixa, caixa. E aí, tocou o interfone, veio uma menininha. E nessa menininha, ela comprou as coisas, levando uma caixa de papelão. Rodou o estoque, ficou completamente encantada. E o pai dela fez um... não tinha nem Pix. Então, não tinha, eu não tinha maquininha de cartão de crédito. Ele fez um doc pra gente. Ó, oh, tô pagando aqui, amanhã deve estar no banco, qualquer coisa você entra em contato. E fez a compra. A menina ela ficou completamente maravilhada, ficou completamente encantada. E ela divulgou para as amigas. Nisso que ela divulgou para as amigas, apareceu seis, sete amigas naquela mesma semana para comprar. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai: gente, isso aqui tem tudo para dar muito certo. Porque na minha cidade não tem esse tipo de papelaria. As, as coisas que a gente vende não tem na minha cidade. Quando a gente for para um próximo espaço, que esse espaço fica pequeno, eu queria fazer um espaço para receber as pessoas. Horário marcado, que ela consiga testar as canetas, fazer as coisas com calma. E a gente fez isso. Era um espaço de 70 metros, a pessoa ela conhecia, ficava lá a tarde inteira, só que não funcionou bem o horário marcado. Porque a pessoa ela vinha de férias, ela visitava, ela estava ali de passagem, ela paga Uber e falava, ó... Oh, Pô, não quero só daqui a duas horas. Queria entrar agora. Uhum. E aí, ó, vamos contratar alguém para virar loja física mesmo. Vamos abrir de 9 a 18, Que é o que funciona a nossa logística. Começou a funcionar e não parou. E aí, depois a gente foi tendo necessidade de ir adicionando mais coisas. Porque, o que que acontece? Uma coisa é quando você tem um site. O negócio físico, ele... Funciona de uma forma completamente diferente.
0: Exato.
2: E aí, quando a gente mudou de ponto, eu tava num espaço de 200 metros no total, agora eu tô em um de mil. Nesse uhum. um de mil metros, são três andares, e eu tô no bairro mais nobre da minha cidade. Pô, tô vendendo papelaria prêmio, tô vendendo itens caros, eu vendo mochila de dois mil reais eu preciso estar num bom lugar e aí a gente escolheu um lugar que ele era estratégico em relação a bairro em relação ao próprio espaço Pô, tem minha logística aqui que não tá dando, precisamos de um galpão mas tá funcionando por enquanto e aí surgiu essa oportunidade de abrir real oficial, uma loja física sem ser winterfone, interfone, sem ser horário marcado, e aí tem funcionado muito bem, logo que a gente abriu a gente recebeu uma proposta do aeroporto de abrir uma loja lá então, a gente está para abrir agora, deve abrir acho que mês que vem. Então, tá tudo uhum. devagar. Fazer a obra lá é meio lento, mas está funcionando. Então, acho que mês Legal. que vem, a loja lá.
0: E além disso tudo, né, o fato de eu ter um cliente que ele tem a, a, o e-commerce, ele decidiu abrir uma loja física também para atender e atender a região, mas muito mais a loja física e virou praticamente um estúdio de geração de conteúdo dele também. Você usa muito essa sua loja para gerar conteúdo também? Para anúncios e mostrar que tem algo por trás, como é que você usa a loja também para essa finalidade?
2: Então, ela é muito fotogênica, extremamente. Uhum. Sou completamente babona nela. Eu acho que ela funciona muito bem, tanto de iluminação quanto de tudo, então dá para você tirar bastante foto. Eu produzo até bastante conteúdo lá, só que pô, tem um prédio inteiro, então acaba que muda bastante. Agora eu tô na sala de reunião, eu tenho meu escritório. Então acho que complementa, e a loja física para mim é um pouco diferente, que tem muita indicação. Então boca a boca ele ainda funciona, a pessoa vem porque alguém indicou ela, é aquela coisa um pouco diferente às vezes a gente acha que não tá mais na moda, sabe? Mas não, continua, 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 é bem interessante, é muito diferente o físico, o que eu vendo em um, o ticket médio, o que, que funciona para um e o que, que funciona para o outro. É como se eu tivesse duas empresas completamente diferentes.
1: Perfeito. Eu, eu, ia, eu ia até perguntar sobre isso agora. Como que funciona essa divisão entre o físico e o online. E até para entender um pouco melhor sobre o estoque. Como que é a organização de estoque para um, organização de estoque para o outro. É, e só fazer uma observação também em relação ao boca-a-boca, -a, -boca, a indicação que você falou que super funciona, recentemente eu vi até uma reportagem que o Elon Musk, ele tem uma, um projeto de indicação para a Tesla, né, que a cada um cliente, se ele indica três amigos ou três possíveis compradores, ele ganha ofertas, descontos, entra em um programa de fidelidade. Então, é um dos caras mais ricos do mundo comprovando que o marketing de boca a boca, por indicação, super funciona e é muito atual. Mas aí eu queria, então, só voltando à pergunta, entender como que funciona essa divisão entre o físico e o digital.
2: Então, a gente antes era tudo junto, quando ainda era um showroom, ou seja, pegava dois itens de cada e levava para o estoque, levava para a loja. Só que quando eu decidi abrir uma loja de 200 metros quadrados, isso cai por terra, até porque não funciona. Você abre uma loja de 200 metros quadrados, você precisa ter uma, três vezes mais de estoque. E aí, a gente decidiu separar as empresas em relação ao CNPJ mesmo, né? A gente separou porque no site a gente estava saindo dos simples. Então, ah, vai só auxiliar com que a gente saia mais rápido. No final, a gente saiu do simples de qualquer forma. Não adiantou muita coisa. E hoje o estoque é completamente diferente. São empresas diferentes. Ah, os representantes eles tratam a gente como se fosse um grupo. Ou seja, você compra com a mesma tabela nos dois, porém são faturados diferentes. São produtos diferentes. é, é outra empresa no Perfeito. físico a gente tem algo que eu não tenho tanto no online, criança é muito diferente quando vem uma criança na loja e uma coisa até interessante quando eu inaugurei não passou pela minha cabeça criança não passou Exato. o meu público vou colocar, por mais que tenha uma criança às vezes é uma criança de 10 anos que já quer, já sabe mais ou menos o que quer é de material só que quando você abre uma loja física você tem a criança de 2 que é uma mochila de carrinho, você um, tem muito menino que quer Homem-Aranha, que é Homem quer que é não sei o quê. E eu não queria sair do meu mix de produtos. Então foi algo que a gente foi aprendendo também na marra, vendo a demanda e vendo o que, que tinha que comprar para um, o que, que tinha que comprar para outro. E saem coisas completamente aleatórias de um para outro.
0: Nos, nos dois Isso. ambientes. Interessantíssimo, hein? Um, dois pontos. Um que a Bruna comentou, né? A Tesla é um grande exemplo. A Tesla não investiu rios de dinheiro em marketing. Foi tudo muito orgânico que eles fizeram. Então, é muito interessante o processo que eles desenharam. E esse fato da criança na loja é muito interessante porque, na minha opinião, é, isso pode até aumentar o ticket médio. Não sei se você chegou a analisar isso, mas quando, a, quando tem uma criança e tem o um pedido da criança, aquele apelo ali, pode ser que a mãe acaba até levando mais coisas do que deveria. Faz sentido isso ou não?
2: Então, na loja física, meu ticket médio é o dobro do site. É bem diferente. Surreal. As pessoas surreal. elas ficam pelo menos uma hora dentro da loja. Elas testam Legal. as planetas. É... é bem diferenciado mesmo.
0: Legal. E eu, eu acho que o foco é você tentar trazer a experiência da loja cada vez mais para e-commerce. né? Porque se você conseguir cada vez mais trazer essa experiência... Você vai conseguir também alavancar cada vez mais a sua loja virtual, né? Que a pessoa quer ter essa, essa sensibilidade. Eu já vi papelaria, inclusive nos Estados Unidos, eu não me lembro do site agora, mas você testava digitalmente as canetas. Ele abria um whiteboard e você fazia uma escrita com mouse, mas para você ver como que essa caneta escrevia. Então, assim, uhum. eu vou tentar. Legal. Cobrem depois sobre essa loja que eu vou trazer para vocês, mas dava para você fazer isso. Então, cada vez mais você trazendo a experiência do físico para o online. Você consegue potencializar o business, né? E você tá indo pra segunda agora, que é no aeroporto que você falou. É isso mesmo? Isso. No aeroporto aí de, de vitória. É isso? Aham, uhum. isso sensacional. E a franquia vai vir em breve ou não?
2: Ah, quero não.
0: <risos> Maravilha. Essa é uma vamos pessoa eu,
2: por enquanto egoísta, sabe? Por Sim. enquanto. Eu gosto das coisas, eu fico, ah, se eu quero abrir loja, igual a gente tá vendo. Ah, vamos abrir loja no shopping. Ah, a gente pega e abre. Eu não Aham. queria colocar outra pessoa envolver outra pessoa no negócio, mas também, não sei, não amadurecemos ainda a ideia. Eu acho que como cresceu tudo muito rápido, acaba que você perde um pouco... O que, que, a, Lívia, o que, que a Lívia quer daqui a cinco anos? O que, que ela uhum. quer da marca dela daqui a dez anos? Acho que é isso que a gente tem que pensar mais e que a gente estava pensando de menos. Você vai deixando acontecer, você vive tão intensamente que as oportunidades vão surgindo, mas você tem que alinhar de acordo com suas expectativas também, né?
0: Maravilha. Vou deixar até essa pergunta para a Bruna fazer no final. O qual, quais são as, os próximos passos da Lívia? Eu tenho aqui uh, um assunto para trazer né, aqui na nossa, na nossa pauta, né? Mas antes de falar desse assunto, me veio uma, uma, uma ideia aqui que eu queria perguntar para você. Quando você realmente começou a trabalhar no e-commerce, começou a trabalhar online se deparou com grandes empresas também vendendo o produto que você vende evidentemente, você não é a única que vende somente esse produto, ah. existem empresas grandes é, vendendo como é que foi esses desafios de, de conseguir emplacar o teu negócio, porque eu, exatamente essa resposta é o que muita gente está querendo aqui, meu, meu, meu cliente está começando a anunciar, eu sou um lojista com mas já existem grandes lojas no mercado, então quais são os pontos que a Lívia poderia falar que destacam um e-commerce em meio a tanta gente grande já vendendo pela internet?
2: Então, logo que eu comecei, a gente nichou bastante. Uhum. Até porque uma coisa é você ter uma papelaria que vende tudo. Outra coisa, eu tava completamente focada em caneta por um tempo. Depois que eu fui abrindo o mix, de acordo com o que as pessoas elas iam pesquisando, o que, que elas iam pedindo. Mas no começo eu sabia. Pô, eu olhava um catálogo, eu não tinha como abranger tudo e nem tinha como tanto não podia financeiramente como também não queria nem tudo valia a pena para mim logo no começo quando eu comecei na verdade eu tinha duas papelarias só de concorrência era pouca gente o meu curso que eu fiz recente a gente abriu mais de 500 então o mercado ele ficou bem mais aquecido só que de lá para cá eu acho que quando a gente nichou bastante o que, que a gente ia trabalhar, um mix de produtos que ninguém tinha, eu pegava geralmente produto de catálogo que só eu tinha, eu colocava o preço. Eu acho que hoje muita gente começa, óbvio, tem aqueles produtos que todo mundo tem, até porque, pô, a Faber-Castell não vende só para mim. A Stabil não vende só para mim, ela vende para mim para mais 3 mil empresas. Então, foi uma coisa que, para mim, no começo, era até ruim que muita gente te copia, muita gente vai atrás, faz tudo igual. Só que quando meu pai sempre falava, ninguém é Lívia, ninguém vende como a Lívia, ninguém mostra conteúdo como a Lívia, ninguém produz como você. Então é uma coisa que a gente vai amadurecendo e vendo. Pô, realmente, ninguém faz igual eu, ninguém vai postar do jeito que eu posto, ninguém vai fazer aquele teste. E no começo a loja, eu acho que ela alavancou e criou uma confiança muito grande. Porque nos dois primeiros anos eu não aparecia, ou seja, eu não tinha de vergonha, não queria falar, falava pra dentro, odiava a câmera, então eu não aparecia. E aí quando eu decidi sair da faculdade, eu falei, pô, precisa dar certo, preciso fazer virar, preciso fazer acontecer. E aí eu comecei a me dedicar mais no canal no YouTube, comecei a fazer vlog, comecei a mostrar bastidor da loja tem os vídeos bem antigos no, no estoque que tinha 70 metros, bagunça quando chegava a mercadoria fazendo, levando no correio com sacola enfim, todos esses bastidores a pessoa ela conhecia a Lívia ela conhecia o pai da Lívia ela conhecia o namorado da Lívia ela conhecia todo mundo então pra mim acho que esse foi um grande diferencial no começo que foi realmente mostrar tudo era algo que ninguém fazia Surgiu daí a oportunidade de vender curso depois Porque a pessoa... Ah, Lívia, como é que você faz isso no seu e-commerce? Como é que você faz isso? E aí você vai vendo que tem outras pautas que você não trabalha E que a pessoa também tem interesse E a pessoa, queria saber literalmente tudo Qual era o meu cachorro? O que estava acontecendo na minha vida? Como é que estavam meus estudos? E aí você vai se tornando próxima de gente que não te conhece E você já sabe a foto do perfil dela porque ela tá sempre falando com você. Ela tá sempre comprando de você. Eu tenho cliente que eu sei o endereço. Eu sei exatamente onde ela mora. Porque ela Perfeito. compra tanto que eu já sei o bairro, eu já sei a rua. Eu lembro que teve uma que mudou recente. que eu fiquei, pô, você morava no Rio? Nem falou nada. Então é aquela pessoa que vai se tornando realmente próxima de tanto que compra. Eu tenho gente que compra toda semana. Mas acho que essa constância... Foi mais difícil de manter com o tempo porque as pessoas hoje elas querem começar e ter sucesso muito rápido. Você quer que competir com uma calunga da vida e se você não está fazendo sem pedidos em um dia, você está errado. E pô, todo começo ele é lento.
0: Tem todo um processo Sim. que tem que ser seguido. né Então acho que esse é o ponto-chave do negócio. Hum, eu queria te perguntar o seguinte, né? É, você já alcançou bastante resultado significativo na tua loja, né? Eu tenho certeza que existe um plano de crescimento, você está cada vez mais crescendo aí no teu projeto. Uh, quantas pessoas hoje estão fazem parte da sua equipe, né? Porque eu acho que quando você começou a empreender, você nem imaginava que impactar tantas pessoas, né? E hum. eu acho, é, acho, acho que esse é um ponto muito legal do nosso do nosso trabalho, que é a gente faz o nosso trabalho bem feito e acaba naturalmente impactando muita gente de maneira positiva. E com certeza você também inspira muitas pessoas. Então, hoje, qual que é o tamanho do teu time, do, do teu operacional, para tocar aí todas essas operações, esses projetos?
2: Hoje a gente está com quase 40. Deve estar okay. tá com 38, 38. Sensacional.
0: 39. É muita gente, hein, Lívia? É muita
2: gente. É muita não tem gente.
0: Pensar é é que eu contratei só depois de
2: três anos. É, gente, caralho.
0: <risos> é muita gente, que legal. E é um time empenhado, né? Um time que tá ali de... vestindo a camisa da empresa, defendendo o projeto, a causa também. Então é uma história muito bonita de contar e de olhar para trás, né? Que tudo começou naquela, naqueles mil dólares ali. Pô, na minha que...
2: varandinha de tipo... Casa.
0: E na verdade nem foi os mil dólares, foi a iniciativa que seu pai teve, que foi muito boa, né? Isso vai, vale muito mais. Se ele tivesse 15 dólares, eu duvido que você não faria a mesma coisa, entendeu? Você teria feito uma coisa muito, muito legal, assim. Então, acho que, que, que isso conta bastante. Eu achei
1: muito legal a história que a Lívia contou em relação a, ao pai dela, falando que ninguém é a Lívia, é que hoje em dia tudo é copiável, sempre foi, né? Tudo é copiável. E eu fiz até um conteúdo hoje também falando sobre a mesma coisa que o seu produto é copiável, a sua ideia é copiável, o seu modelo de negócio é copiável, mas a única coisa que de fato não é copiável é o seu conhecimento, né? Então, esse, essa relação, esse conselho que o seu pai te deu, eu também recebi. E eu queria é, que você contasse um pouco da sua experiência com a sua primeira palestra presencial. Eu vi que recentemente você teve essa oportunidade de fazer a sua primeira palestra e eu queria saber como que foi. Desesperador. <risos> então, como eu
2: disse, pô, eu era super tímida. Pegar no microfone para mim foi a primeira vez ao vivo na, na local web então eu tava super nervosa eu eles tinham falado que não podia powerpoint, então eu não fiz a apresentação quando eu cheguei lá de manhã cedo todo mundo com powerpoint, aquilo foi me dando uma tacardia eu fiquei, meu Deus do céu, vou esquecer tudo mas no final foi bem melhor do que eu imaginava como tinha sido um modelo de palestra diferente, as pessoas elas não interagem com você, porque tá todo mundo com fone de ouvido então, você seleciona o que você quer ouvir. Eu nunca tinha participado dessa forma. E eu achei bem interessante. E foi não, completamente desafiador se olhar para todo mundo. Um monte de gente grande. E no final deu certo, porque aplaudiram. Depois tive muito network. Muita gente veio falar comigo. Foi uma experiência muito legal. Mas eu confesso que na hora... Nossa senhora... Eu não estava pronta, mas acho que foi bom.
0: Sensacional. Eu, eu é lembro. Que de minha... Exato. A minha, a minha, eu sempre tive a vontade de palestrar. E quando veio a minha primeira oportunidade, eu recebi um WhatsApp de um, de um mentor meu e falando o seguinte: de, eu tenho uma palestra em tal lugar. Eu falei, ah, legal, ele vai me convidar para para assistir uma palestra, mas eu não vou conseguir ir. Preciso que você vá no meu lugar. Você me entende de qual você podia falar. Eu me encorajei e falei, cara, eu vou arrebentar, vou fazer essa palestra acontecer. Peguei o carro, fui para a cidade, não tinha visto o tamanho da, do auditório, nada. Entrei por trás ali na parte das palestras. Na hora que eu subi no palco, tinha umas 400 pessoas embaixo. Eu estava tremendo muito. Eu tinha que, às vezes, eu segurava o microfone com duas mãos para a galera não perceber uma nervosismo. <risos> e aí eu fiz a palestra, que era para fazer 50 minutos em 30, acelerando, morrendo de medo, né? Terminei a palestra, desci, eu falei, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Aí a galera veio, aquele pessoal perguntando, né? agradecendo. Fui para o banco de trás e estou contando porque é exatamente isso, é sai da semana do conforto. E aí veio o diretor da, da associação, que veio das palestras, sentou do meu lado e falou, cara, a gente gostou muito do jeito que você fala, a gente viu que você estava um pouco nervoso, mas a gente gostou muito. E eu queria te convidar para você... Ser palestrante aqui no nosso ciclo, continuar palestrando com a gente. E acabei, tinha sido contratado naquele momento, depois da minha primeira palestra, como palestrante oficial. Foram três anos de rodando o Brasil depois dessa palestra inicial, fazendo em várias cidades. Então, acho que foi um, um gatilho muito legal para a gente sair ali daquele da, da zona de conforto e continuar impactando, porque você não tem ideia o quanto a gente se impacta também numa palestra, né? É muito é, surreal gente. isso, né?
2: As pessoas elas estão ali paradas justamente para te ouvir.
0: Só te me né? tal. Tá... Eu... Exatamente. Bom. Mas bem
2: interessante. Se...
0: Exato. Uh, seguindo aqui, eu vi que nas suas redes sociais se você é de empreendedor e tudo mais, você voltou a fazer faculdade, MBA etc. Eu quero saber como é que você consegue administrar o seu tempo, não só eu, mas todo mundo, né? É, com tantas demandas acontecendo, né? porque muita gente vai atrás de mim e me pergunta como eu me organizo, eu também toca um monte de coisa, um monte de projeto. Então, como você, livre, está tocando tudo isso e ainda entrando aí numa nova desafio de estudo, de carreira?
2: Então, eu confesso que toda vez que tem prova, eu me arrependo de ter entrado. <risos> <risos> me arrependo muito. Eu fico, gente, onde que eu estava na cabeça? Mas a faculdade, eu fiz o seguinte só. Eu deixava tudo para estudar um dia antes da prova. Não tem jeito. Eu acho que também não tem fórmula mágica. Ai, todo dia eu pego um pouquinho, eu estudo, não funciona. Eu sempre tenho uma demanda mais importante na empresa do que da faculdade. Então, se eu puder deixar para depois, acaba ficando para depois. Eu queria ser motivacional e 100% produtivo, mas <risos> não rola. E na faculdade, eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com pressão. Então, para mim funciona muito. Eu pegar e estudar tudo em um final de semana para fazer a prova no futuro. Na segunda-feira, eu lido bem com isso. Eu fico desesperada naquele momento, mas funciona. E a minha faculdade inteira foi assim. Eu peguei no último período 10 matérias para formar, para adiantar seis meses. Então, eu faço cinco, cinco, peguei 10 de uma vez. Foi sufocante durante aquele período, só que passou e eu formei. Então, funcionou. Formei ainda bem legal de nota. Achei que no final funcionou. E em relação ao MBA, eu estou fazendo da Empíricos É um legal. De marketing. Porque eu sinto que muita coisa eu aprendi na intuição. Ou fazendo, ou aprendendo, ou indo atrás de alguma plataforma. Mas eu não sabia bem pô, como é que as grandes empresas trabalham. Como é que funcionam as coisas na teoria mesmo. Vamos entender um pouquinho da teoria. E aí é uma coisa que eu também acabo pegando só final de semana quando eu tenho alguma prova para fazer. O que é algo ruim, né? Mas é bom que a gente tem constante, pelo menos, estudando, né? Você tá ali vendo coisa nova, vendo. Tem muito networking ali, muita Sim. gente grande.
0: Esse, esse lance que você falou do, do trabalhar, estudar sob pressão, né? Trabalhar, acho que é uma resiliência que a gente cria enquanto empreendedor, sabia? Porque eu, eu me aventurei recentemente também em voltar aos estudos, mas numa área que eu gosto, que é a aviação. E eu confesso para você, sentar numa uma cadeirinha de escola e ver uma matéria que você nunca viu na vida, te faz voltar, parece que no passado, sabe? Tipo, cara, tô aprendendo tudo do zero. Eu, eu não digo, talvez, a questão do marketing tal que você está vendo, que muita coisa que eu acredito que você já faz, eles vão te ensinar e você vai falar, cara, estou no caminho certo, isso é muito legal. Mas quando você senta para aprender uma coisa nova, você fala, meu Deus, cara, como que é voltar atrás? E eu e aqui eu não sou ninguém, tipo, eu tenho que sentar aqui, né, aprender e tentar fazer o meu melhor dentro disso. Então, acho que é muito bacana a gente está sempre buscando, tentando, é, tentando evoluir dessa forma. Tem humildade para fazer isso também, né? Tem muita gente que fala, ah, não preciso de faculdade mais, eu já construí tal negócio. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que a gente precisa buscar é, novas ambições aí para a gente continuar crescendo. E não, você,
1: saí, só uma dúvida, você se formou em Direito? Terminou a faculdade de Direito? Não.
2: Eu saí no quarto período.
1: E você, essa última formação foi em que área?
2: Marketing. Eu formei em Marketing na... dos... em São Paulo, na FGV. <risos>
0: legal.
1: Legal, muito legal. É, assim como vocês também, eu voltei para o MBA e quando você falou que é, nas, nas épocas de prova, né? Já se arrepende. Eu tô assim na segunda aula, já tô, meu Deus, que, que eu voltei pra, pra uma pós-graduação? Mas é muito satisfatório. Eu, é muito eu achei gostoso.
2: bom só que te força
1: a estudar. É.
2: E é uma coisa nova, né? você
1: acaba passando, tem contato no dia a dia, que você fala, não, mas isso de fato foi pensado, né? Tem todo um, um, um histórico e um porquê de ser feito assim. Às vezes na prática a gente só vai aplicando, vai aplicando e não, não tem tanto da visão teórica, o que é muito importante também.
2: É, eu sinto que, principalmente com o curso, eu tinha necessidade de entender a teoria. Pô, por que, que as coisas elas funcionam dessa forma? Qual que é a melhor forma de passar isso? Até em relação à metodologia, pô, qual, como é que eu vou dar uma aula sobre isso? Qual vai ser a melhor forma? Então, para mim, me ajudou bastante. Mas eu confesso que eu me arrependi todos os dias. Acho que é um mal mesmo de, de quem tá empreendendo, de quem tá em outra área. Exato. Você
0: quer fazer, mas gente...
1: não tanto, sabe? Sim, <risos> eu mas que... é
0: importante voltar, né? Pode falar, Bruno.
1: Eu brinco que, que a gente não pode ver cinco minutos sobrando na agenda que já encaixa outra coisa, outra função para fazer.
0: É muito verdade, é muito verdade isso. Esses dias eu, eu fui fui eu ia para Vitória, né? Eu para um evento aí. Eu acho que a gente tinha te falado, acho que a Letícia devia ter te falar. A gente estava indo para um evento aí e aí todos os outros cancelados. Aí eu não fui para o evento, evidentemente, não tinha avião para me levar. Aí, esse dia, eu voltei aqui para casa, era sete da manhã, eu olhei minha agenda, tava fechada pro evento, eu não tinha mais evento. Aí eu olhei a agenda e falei, nossa, um dia livre? Que nada. Eu comecei a marcar um monte de reunião. Entendeu? Eu comecei a chamar um monte de gente, eu falei, pô, preciso falar que você tá... Aí daqui a pouco minha agenda tava tomada de reunião, virou um dia comum. A gente é muito assim, né, cara?
2: Mas é mesmo.
1: Lívia, é, eu queria que, se você puder, nos, nos deixar alguma... Algum insight para, principalmente, mulheres que querem empreender ou que já são empreendedoras e que estão nesse caminho, assim como você. Se você puder nos deixar algum insight de, de tudo que você já viveu, de todos os seus desafios né, e dificuldades que você já superou, para quem está nos ouvindo também.
2: Então, acho que hoje o principal foi dar muito tempo ao tempo. Eu sei que no começo parece que tudo tá jogando contra a gente, tudo tá é errado, parece que ninguém te apoia, nem sua família, nem a pessoa que tá perto de você, ou seus próprios amigos. Só que no final eu senti que eu acreditava em mim o tempo inteiro, só que eu acho que a falta de motivação ao redor atrapalha, e acho que a gente tá muito se comparando com os outros é o tempo inteiro querendo estar tá do jeitinho que aquela outra pessoa tá, vendendo do jeito que ela tá. Então, eu lembro que quando eu conheci uma pessoa que ela estava num galpão, eu comecei, gente, eu também quero estar. Tá. Só que, pô, não, nem todo momento de estar num galpão e você tá querendo aquilo que a pessoa quer, que a pessoa já tem, só que ela está ali tem 15 anos. Pô, eu estou aqui tem 5.
0: Né? Você
2: tá começando é em um mês. Então, tempo ao tempo, eu recebo muito, muito direct, Lívia, comecei tem um mês, deu tudo errado. Eu, gente, um mês nem deu tempo de dar certo ou errado. Então, às vezes, a gente vai com muita sede, muita pressa, muita vontade de fazer acontecer, só que você não dá nem tempo ao tempo. Você não dá nem tempo da ideia maturar, de ver se tá realmente no caminho, de corrigir todos os erros. Então, seja para mulher, seja para homem, acho que é principalmente ser um pouquinho resiliente, né? aguentar mesmo quando tudo tá dando errado. E se você acha que você vai desistir, talvez não seja pra você mesmo. Talvez você já joga a bola fora, porque não é pra você. Porque eu acho que é uma coisa que você precisa aguentar. Pô, você passa por muitos altos e baixos. Tem mês que não vende tão bem, tem mês que vende bem demais, tem mês... Cada mês é diferente. Então, eu acho que é uma coisa que a pessoa precisa ter em mente e que faz parte, é normal do processo.
0: Perfeito, muito, muito bom. Legal, obrigado. Uh, bom, quero agradecer você, Lívia, pelo bate-papo, pelo tempo. Falei, ó, 40 minutos cravados aqui de muito conteúdo, de muita troca, por você ter dedicado esse tempinho aqui com a gente. Eu agradeço demais, tá? Uh, agradecer também a Bruna, né, pela disponibilidade, pela iniciativa de, de fazer esse podcast ter vida. É. Vamos deixar o seu Instagram aqui para o pessoal conhecer. Qual que é o seu Insta aqui? Como o pessoal pode te seguir e te acompanhar? O meu? Exatamente.
2: Arroba Lívia <risos> vs ah. Achei que você estava falando com a Bruna.
0: Não, o da Bruna todo mundo conhece. Já. A Bruna já. Quando solta o podcast, você não já sabe que é o podcast da Bruna. Não. Então não tá nem.
2: Lívia ah, vs
0: meu... Pode falar, vamos lá.
2: Lívia 100
0: Lívia VS... CN. CN, legal. O meio da Bruna, a galera já está enjoada de ouvir já. O pessoal já... <risos> quer conhecer os convidados, querem seguir, acompanhar. Então, pessoal, sigam a Lívia e acompanhem. E seu site, o lojinha?
2: lojinhadalívia.com.br ah, No Instagram, ah, sua lojinha da Lívia. Vai para o meu, vai para o site, já tem tudo lá.
0: Legal. E eu vi aqui que você usa a Tray, né? A plataforma. Uso. Muito legal, cara. Eu também, na minha pelo de e gostava muito. Ótimos custo-benefício, recursos, escalabilidade Sensacional. Muito legal. Nossa, muita legal. coisa em comum é, aqui na, nas nossas histórias. Gostei muito, tá? E em breve eu o seu namorado para fazer o um podcast aqui comigo, viu? Ai, Já que avisa ótimo. ele aí, se prepara. Que eu sei que ele é GDP, ele é aplicado, faz acontecer. Eu gosto muito do é, é. Instagram também. Não vou falar o Instagram dele para a galera ainda, porque quando ele vier aqui, ele fala para a galera. Tá? Lívia, Olá. muito obrigado pelo Foi papo, um papo. Muito legal. Bru, muito obrigado também. E a gente se vê, Obrigada. pessoal, no próximo podcast. Obrigada, tchau, tchau.